0: Un saluto dalla redazione di Odonna, ben trovati da Michaela K. Bedisario e ben trovati soprattutto a Twitter Space, il nostro live che poi viene viene ripreso dal podcast God Save the Queen. Siamo con Ivan Canu, che è un notissimo illustratore e autore di un libro che si intitola God Save the Queen, proprio come il nostro podcast, Pubblicato da Centauria e siamo con Emily Stefania Coscione, che è la nostra corrispondente da Londra. E il tema di oggi riguarda eh, Kate e William nel Belize, ma ehm, nei Caraibi, il Royal Tour nei Caraibi, ma soprattutto la notizia che eh, Meghan Markle ha deciso finalmente (ride) di eh, andare avanti con il suo podcast per Spotify e dedicarlo agli archetipi, così si intitola, cioè gli stereotipi legati alle donne e soprattutto alle donne eh, nere, alle donne di colore, scusate. È un tema molto, molto interessante, molto attuale, e e, mi piacerebbe discuterne con voi anche in relazione alla figura di Kate Middleton, cioè a Kate Middleton adesso in Royal Tour nei Caraibi, no, in relazione insomma al suo Royal Tour nei Caraibi, contestatissimo tra l'altro, due figure che fanno parte della Royal Family, certo Kate Middleton è una working royal, mentre Meghan Markle come sappiamo tutti è, eh, si sì, è autoesiliata eh, però sono comunque due figure eh, ogn- ognuna di loro interessante a suo modo e lo dico a Emily perché che per il nostro podcast ci arrivano spesso delle critiche, dicono che noi siamo più pro Kate che pro Megan, e invece non è assolutamente vero, anche perché siamo, siamo giornaliste, cerchiamo di uh, analizzare quello che, che vediamo, sono due figure completamente diverse. Allora io intanto inizierei. Ciao a tutti, ciao Ivan, ciao Emily. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, prima di uh, parlare di Megan e quindi di compararla a Kate, Uh, cosa ne pensate delle proteste che hanno ricevuto durante il loro viaggio nei Caraibi uh, Kate e William? Uh, sono stati accusati, loro malgrado, di, di questo passato coloniale. Il passato coloniale sono, tutte, uh, sono tutti paesi che adesso vogliono sdoganarsi da, dalla monarchia, dal Commonwealth. Uh, cosa ne pensate del discorso um, che ha fatto, ad esempio, il principe William? Emily, tu che hai seguito tutto il tour.
1: sì. Um... Il, il discorso di, di William non è stato accolto molto bene e, è un po' diciamo tutto il, il viaggio si è un po' rivelato una, una gaffa che ha imbarazzato anche qui eh, in Gran Bretagna, certo non se lo aspettava nessuno, infatti le, c'era un giornalista un giornalista, eh, giornalista Mail che diceva eh, forse i collaboratori a Buckingham Palace, gli assistenti della regina hanno perso un po' ehm, l'abitudine di organizzare eh, queste visite royal all'estero perché ovviamente con la pausa eh, del, 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 della pandemia sono un paio d'anni che non vengono fatti quindi insomma è stata organizzata un po' male anche per il fatto che William e Kate si sono presentati nei Caraibi con un entourage completamente bianco e, e tanti, tanti tanti episodi tante occasioni fotografiche per esempio non sono state pensate bene come per esempio loro che, sono, che sorridevano uh, questo sorriso perenne che hanno entrambi uh, questi bambini che si uh, accalcavano contro, contro una parete di, di una, una rete di metallo insomma che faceva sembrare un po' in, in gabbia, questi, questi episodi sono stati molto criticati e, e, e c'è sempre sta, questa, questa questa sensazione che eh, William e Kate siano un po' troppo noiosi, un po' troppo, qua c'è questa bella espressione in inglese sitting on the fence, stare seduti sulla, sul, sul recinto, sulla staccionata, cioè senza prendere posizione, sempre cercando di rimanere il più possibile eh, neutrali quando invece appunto c'è cioè Megan che dalla, dalla lontana California fa sentire la sua voce ma poi anche altre duchesse come eh, Camilla, come eh, Sophie de Wessex comunque eh, prendono posizione quindi diciamo da tut- per tutti questi, per questi elementi il, um, il viaggio non si è rivelato un successo per niente.
0: Ma eh, può essere che anche Kate Middleton non prenda posizione anche perché eh, insomma, è la moglie di un futuro erede al trono e quindi non può certo mettersi a baccagliare o, o a fare proteste o a manifestare o appunto a fare un podcast sugli stereotipi, Ivan? No,
1: quello no, quello no però comunque ecco, Camilla prende posizione su varie... Su varie um, uh, cause che le sono particolarmente a cuore eh, anche piuttosto diciamo forti um, Kate, eh, 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 So, anche, anche forse il modo di, di porsi di, 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 di presentarsi proprio perché appunto sono stati accolti lei e il marito da queste proteste che sì erano diciamo anche abbastanza previste perché ogni tour royal eh, della storia comunque comprende diciamo delle, delle, delle proteste però eh, questa è stata veramente su vasta scala e loro si sono fatti trovare impreparati e, e quindi per questo non è, non è, la loro reazione non è piaciuta.
0: Però certo, sì. Poi, Ivan, eh, se vuoi dire la tua. Ehm... In questo, in questo recente Royal Tour è emersa chiaramente la distanza che separa Kate Middleton, cioè l'attitude di una Kate Middleton e quella di una Meghan Markle che si è sdoganata dalla Royal Family e quindi adesso si può permettere di fare un podcast sugli stereotipi. In questo senso è comunque una duchessa molto moderna, molto attenta all'attualità e al sociale e, e sicuramente è un passo in avanti nella consapevolezza del mondo che viviamo.
2: Da un lato il passo passo falso eh, di William e Kate è un passo falso davvero di organizzazione, anche di percezione della futura generazione di monarchi rispetto a degli stati che chiaramente hanno accettato la la posizione nel Commonwealth eh, finché la regina Elisabetta era attiva e comunque rappresentava il collante anche ideale. Eh, mentre ormai è un po' chiaro che eh, la regina è nella sua fase, diciamo, finale, eh, inevitabilmente, Eh, e la rappresentatività della nuova generazione non è tale da giustificare una sorta di atteggiamento paternalistico. Eh, Questa idea dei viaggi eh, della monarchia nei paesi satelliti è un'idea vecchia, eh, ha fatto il suo tempo e senza dubbio non rappresenta più quelle che sono comunque i desideri le istanze anche di modernizzare lo stesso Commonwealth e quindi probabilmente anche paesi come mh, Belize, il, uh, Bahamas, Giamaica, eh, potrebbero finire per fare come le Barbados, quindi insomma tanti saluti a tutti mh, perché dovremmo accogliervi con sorrisi e simpatia quando alla fin fine non cambia niente nella vostra percezione, cioè non è Mentre cambiata la modalità. nel frattempo
0: il mondo è cambiato è cambiato tantissimo e sta cambiando soprattutto adesso con esatto. questo clima di guerra e una cosa che mi ha colpito ehm, io tutti i giorni ho questa rubrica che si intitola il royal look del giorno sul sito web di Odonna e analizzo i look delle reali, mi ha colpito eh, uno degli ultimi look che ha indossato appunto Kate Middleton in Giamaica in onore di una parata eh, militare giamaicana e ha indossato un, un abito di, di, di pizzo um, di Alexander McQueen che come sapete è uno dei suoi stilisti di riferimento, con un cappello ehm, a tesa larga che, che appunto ha ripreso un po' eh, Audrey Hepburn in My Fair Lady ah, ma... e, e mi ha fatto sorridere perché mi ha fatto pensare a, cioè, a un look da passato coloniale Eh, assolutamente non moderno chic sicuramente però eh, in in qualche modo con questo look lei ha anche voluto portare la grandeur il termine non è esatto però ha voluto portare in qualche modo eh, come dire la bellezza del del regno e e non so non l'ho trovata particolarmente moderna l'avete visto l'abito look?
1: sì, sì a me è sembrato veramente non proprio appropriato per, per l'occasione, forse sarebbe è stato meglio. un po' meglio forse d'Ascott,
0: d'ascot, no?
1: Sì, perché avrà comunque fatto ricordare, avrà comunque, um, come dici tu, ecco, il passato coloniale è molto, molto forte nelle menti di queste persone. Quindi uh, è stato un ulteriore um, passo falso, sì, indubbiamente, perché comunque. Ovviamente non l'avrà fatto apposta, insomma, però… Um, e eh no, anche perché ecco, non li sceglie
0: lei gli abiti. Non li per. sceglie
1: lei, però ecco, per questo si dice, a meno che il principe William sia, sia veramente arrabbiato su come siano andate le cose e quindi se l'è presa come pare, queste sono le voci che, che girano. Scusa, se, se l'è presa? se l'è presa con i suoi collaboratori perché proprio ovviamente i Royal Tour sono delle macchine ben oliate di solito in cui viene previsto tutto qualsiasi scenario viene organizzato tutto in anticipo di mesi ehm, collaborando con esperti con persone sul posto ovviamente eh, e, e questa volta veramente è stata una una dimostrazione di un viaggio un po' improvvisato, ecco, un po' improvvisato, che non ha preso in considerazione dei, dei particolari molto, molto importanti, soprattutto come in questo caso del vestito, dell'abito, che potrebbe essere simbolico di un certo modo di vita che, che i jamaicani vogliono, vogliono dimenticare. E quindi sono piccole cose in realtà per noi, ma che possono essere magari ingigandite eh, sul posto.
2: Sì, soprattutto perché le proteste... Non mm, sono dei flash mob improvvisati, sono chiaramente mm, del che cioè ci sono già delle anticipazioni e di gran lunga mm, nel momento in cui si organizzano i royal tour, ma come qualunque visita di stato, eh, senza andare. Poi nello specifico eh, chiunque lo organizzi sa benissimo quali sono anche i rumors di eventuali contestazioni, eh, analizzano questi aspetti, li leggono i giornali, li ved- vedono anche, cioè voglio dire, i social vengono letti, quindi si capisce quale potrebbe essere già la reazione rispetto a certi fatti. È abbastanza sconcertante che l'atteggiamento quasi. Come idea di indifferenza come se il viaggio reale inevitabilmente sia sempre eh, visto con grande favore eh, e soprattutto come se fosse un grande onore che i, i principi siano andati eh, a rendere omaggio eh, in questi paesi e che questi paesi debbano riverirli sembra questo eh, l'atteggiamento è proprio eh, probabilmente di chi l'ha organizzato mh, rispecchia forse una concezione del tutto se, eh, ormai separata dalla realtà eh, per questo l'insuccesso per questo la scelta se vogliamo è giusto anche gli abiti sono simbolici perché comunque sono parte del linguaggio eh, soprattutto in questi casi i reali li usano e quindi è inevitabile che abbiano più peso di un qualunque altro abito indossato da qualunque altro capo di stato eh, quindi sì è tutta una, so, no, tutta una serie di gaffi inanellate che non tengono più conto della realtà delle cose
1: certo dimostra. Oh, scusa Michele no no vai vai eh. no volevo dire che in un certo senso dimostra anche il fatto che la monarchia eh, in generale eh, probabilmente anche cioè, non solo quella britannica non è più riverita come istituzione a livello globale eh, come eh, possono pensare ancora ai Windsor um, ci sono stati momenti di freddezza molto, molto inaspettati durante questo viaggio come la, la deputata che, che ha praticamente ignorato la, Kate che era seduta vicino lei, a lei a di, lei dice di no però sembra che abbia fatto proprio apposta insomma ci sono stati momenti in cui ecco um, hanno di, di, Commonwealth ha, ha, ha dimostrato, almeno nel caso della Giamaica, di, di non avere quella riverenza che, che i Windsor si aspetterebbero e questo infatti ha portato parecchio a dire che adesso veramente abbiamo avuto un po' un assaggio di quello che sarà uh, la monarchia post-Elisabetta che preoccupa molto Byron Palace.
2: Sì, io sono d'accordo perché, ripeto, Elisa- un conto è la regina Elisabetta, che come dire, sul campo si è guadagnata i galloni anche del rispetto automatico, eh, laddove invece anche eh, Charles e inevitabilmente William eh, devono ancora fare tutto per guadagnarsi qualcosa, cioè non hanno fatto nulla, non possono essere dei simboli di qualcosa, non, non hanno nulla del simbolo. E secondo la monarchia britannica è comunque un fattore simbolico molto forte, devi lavorare in un'altra direzione cioè hanno proprio sbagliato, hanno pensato di, di avere l'allure che ha Elisabetta non ce l'hanno, è inutile se lo scordino devono proprio lavorare in un direzione, guadagnarsi sul campo il rispetto se vogliono che comunque abbia un qualche valore il loro ruolo altrimenti saranno sbeffeggiati, questo è solo l'inizio, eh. la, la pernacchia è un attimo è dietro l'angolo
0: Certo, però la regina Elisabetta li ha mandati apposta in missione nei Caraibi no? per cercare nell'ambito del Giubileo di Platino di eh, riunire, eh, le, 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 um, riunire in qualche modo i, uh, le, le proteste, di, 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 di metterle un po' a tacere, di far vedere che la corona mm. è presente, che The crime, sì, però, uh,
2: Scusami, mi caga, però sospetto che, sia, che l'effetto giovinezza e sorriso sia svanito. Prima c'era, ma loro insomma sono, re- sì, son, le, le persone restano giovani a lungo, ma insomma, l'effetto della giovinezza non è perpetuo, quindi se tu non metti altro, come in questo viaggio, probabilmente non è stato messo altro, eh, uno se ne infischia che loro siano giovani e belli, anzi è più fastidioso perché pensano che stiano perpetuando qualcosa per il quale non hanno alcun diritto.
0: Certo certo in questo senso stride ancora di più l'annuncio di Meghan Markle di un podcast sugli stereotipi femminili effettivamente quando ho ho visto il trailer ho proprio pensato che è davvero un'azione da fare in un momento come questo. Giusto, Emily, tu che hai scritto sì, la notizia. Sì, aspettavano,
1: aspettavano, sicura, aspettavano sicuramente il momento opportuno e lì a Montecito Montecito ci starà, si staranno stregando le mani adesso per come sta... Ehm, no, ma sta al, di là di questo, al di là di
0: questo, speriamo che non sia solo una questione di revenge, di vendetta, di prevaricazione. Cioè l'idea comunque di focalizzarsi sugli stereotipi femminili, che, che può sembrare eh, la solita ricerca sì. buonissima. Un po retorica, in particolare su, sulle donne, comunque è un modo anche per um, uh, rilanciare il dibattito su questioni che probabilmente la, la corona non affronta mai, Kate Middleton è molto impegnata con i bambini, no? lei ha lanciato una, un'associazione che uh, si, si occupa di, di, di del disagio dei bambini le chiamano come malattie mentali ma insomma è un po' tradotto da noi in italiano suona un po' drammatico in realtà si parla di di, di disagio e invece eh, Megan Marco è più attenta ai temi delle donne adesso in questo momento e e lo trovo appunto molto contemporaneo molto moderno e soprattutto interessante quindi io spero che davvero attraverso le interviste che farà nel podcast esca fuori eh, una nuova mappa di quello che possiamo essere del nuovo vocabolario sulle donne
1: sì indubbiamente e, perché anche anche kate in questi giorni in un certo senso um, è rimasta un po' vittima di certi uh, stereotipi no? quindi um, il, 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 l'unico problema è che uh, questo questo podcast di megan ancora diciamo non sì, sono usciti dei dettagli, abbiamo fatto un pezzo stamattina, ma ehm. Um, um... Non, non, non si sa bene che dire, in che direzione eh, andranno queste, queste interviste quindi bisognerà vedere dovremmo aspettare l'estate perché ancora la data, non è stata, eh, la data del primo episodio non è stata ancora um, rivelata e si sa però una cosa molto carina è che lei lo, lo, almeno dice di, eh, di, di, di farlo anche tenendo in mente diciamo, il mondo in cui sta crescendo la figlia Lilibet che ha appena compiuto nove, nove mesi e, e, e ovviamente, nella speranza che sia un mondo un po' diverso no? eh, rispetto diciamo, ai problemi che, che, eh, che affrontano le donne,
2: sì, certo. Non punterà sull'effetto simpatia,
0: eh? Sì, anche perché poi contestualmente uscirà il libro di, di Ercole esatto. e sarà un'altra bombetta a scoppio. Vabbè, sarà
1: ma questo... quella serie quella, scusa Michaela, quella serie che, su cui sta lavorando Megan sempre incentrata su una figura femminile, una bambina credo di 12 anni Pearl si chiama un cartone animato, no? un comic una, un, e quella anche sarà diciamo, un, una, un, un progetto ecco, che si lega molto bene a questo podcast e c'è tutto da vedere questo, quest'anno dovrebbe dovrebbe svelare molto su su Megan, quindi questi nuovi progetti da due anni dai vari accordi Spotify, Netflix, quindi si sono fatti aspettare.
2: Sì, diciamo che il il progetto ha ha il suo interesse, è, è chiaramente interessante vedere, Come verrà svolto gli ospiti, il taglio che verrà dato alle interviste, eccetera, il fatto che al momento che all'inizio doveva esserci anche Harry in coppia, e che per una questione molto probabilmente di normale opportunità sul tema o comunque eh, di di accordo fra i due, lui non non credo dovrebbe essere in coppia eh, con lei, eh, cosa che di per sé. Anche questo è un lieve stereotipo, se vogliamo, cioè questo di forzare la mano su che di temi femminili parlino solo le donne, per un'ovvia anche ragione per il fatto che finora di temi femminili maschili della qualunque hanno parlato solo gli uomini, quindi in certo senso almeno per una volta si fa il contrario. Certo Harry non ha brillato di sicuro in dichiarazioni, sembra abbastanza suo nonno in, in certe cose, cioè ogni tanto è... Il gusto della battuta di per sé fulminante, ironica, caustica lo prende un po' troppo, eh, quindi rischia di diventare il prossimo gaffer ufficiale della, della corona da questo punto di vista e forse ospitarlo, cioè essere il curatore di un podcast eh, sui, sui diritti delle donne o comunque sugli, sugli stereotipi rischia di essere uno stereotipo a esso stesso.
0: Eh, comunque uh, stavo pensando, stavo riflettendo sul fatto che Kate e Meghan rappresentano il vecchio e il nuovo. Kate in un certo senso rappresenta il vecchio, no? rappresenta questa monarchia che ha bisogno di rimodernizzarsi, di, di avere un nuovo scopo nel nuovo millennio, mentre Meghan è già molto avanti. È interessante questo confronto tra le due duchesse. Però
2: io mi domando come mai, però, le due donne rappresentino anche un po' due stereotipi e se stesse tagliati con l'accetta, cioè la prima, il perfezionismo un po' artefatto di una giovinezza brillante, eccetera, eccetera. E l'altra invece, quella che è fortunata, sì, comunque, ma sofferente di, eh, degli stereotipi su cui chiaramente si è scontrata, eccetera. È come se in nessuna delle due ci siano sfumature. Eh, come invece nelle persone in genere sono ampiamente rappresentate, cioè non è che Megan è eh, la mh, cattiva, eh, che però per riscattarsi si, fa, si mette addosso Laura della opera eh, neofita e l'altra invece è la buona ma che in realtà è la perfida calcolatrice insomma non funziona così, questo è Hollywood questo è il cinema e questi sono i caratteri che funzionano magari nelle sceneggiature insomma, insomma hanno due persone un po' più complesse loro stesse il fatto che non venga fuori granché o forse non, veng- non venga fatto emergere è-, è anche questo un po' un ragionare per stereotipi cioè per infilarle in ruoli che se stesse non credo che sentano più di tanto.
1: Beh sì, Kate è molto limitata ovviamente da, eh, dalla, dalla pressione eh, di da corona. Sì. Eh sì, cioè comunque ehm, e lei ha imparato nel corso degli anni a fare quello che le dicono di fare, non rivela mai tanto di se stessa e, e, e Megan si autolimita, nel senso che è molto attenta a come si mostra, a cosa fa. Uh, emergere di se stessa e quando, uh, per lei diciamo, i tempi sono molto importanti anche, quindi um, sono entrambe limitate. E quello che, che fa pensare è che Kate, soprattutto in questi giorni, Kate era stata portata avanti come il nuovo volto della monarchia britannica, il Uh, la roccia della regina Elisabetta, insieme a parte della triade no, famosa con Camilla e Sophie di Wessex, e invece adesso ecco, questa cosa si sta un po' frantumando e forse Kate non è la persona più adatta su cui fare leva. E ci sono delle cose insomma, su cui dovranno pensare. E io penso, almeno credo, sospetto che se fosse qui Meghan adesso si ritroverebbe in una posizione molto più eh, avanzata rispetto a Kate, o almeno lei farebbe di tutto comunque per farlo, però ehm, diciamo il suo approccio è quello che forse la monarchia ha bisogno in questo momento.
2: Ma sì, io un po' dovendo la disegnare, Kate in questi giorni l'avrei vestita come la Miss Havisham di Grandi Speranze, cioè vestita sì. di ragnatele. <ride> <ride> un bel pizzo di ragnatele, perché mi sembra che abbia dato prova in questo caso.
0: Eh, in ma insomma, l'ultimo agio. dovendo disegnare. L'abito bianco, cioè l'abito color avorio indossato in, per la parata militare in Giamaica, era un po' quel genere là, era proprio sì, si presta. Ah
2: sì. vecchi sì. merletti, <ride> esatto, vecchi merletti in attesa di arsenico. Sì,
0: <ride> no, però gli altri look mi sono piaciuti. E, di solito lei è una grande. Anche cifra. il
2: verde giamaicano?
0: Sì. Sì, lei è una grande riciclona come Letizia di Spagna, però gli ultimi ad esempio il blu Tiffany con cui ha atterrato alle Barbados, eh, scusate alle Bahamas, eh, mi è piaciuto molto e anche sì, quello verde smeraldo con cui ha detto bye bye alla, alla Giamaica, sono stati studiati ovviamente la diplomazia del tubino eccetera eccetera, no? sono i colori eh, che si legano alla, alla bandiera del paese ospitante. E mi sono domandata, ma quando sale sul, um, sull'aereo, sull'aereo Royal, reale, e cosa passa il tempo a cambiarsi, a farsi ritruccare di nuovo, a, a farsi rifare i capelli per poi scendere perfetta alla fermata successiva? E, tra l'altro alle Bahamas è dove, dove è stato Edoardo VIII, no? Quindi, dove non è che abbia combinato granché. Durante la sua permanenza con Wally Simpson?
2: Beh no, ce ce l'avevano messo perché era l'unico luogo, pare, dove non avrebbe potuto fare nessun danno, nonostante tutto addirittura, cioè quindi avrebbe potuto dire la qualunque e nonostante tutto non avrebbe fatto danno. Eh, cosa eh. che, insomma, probabilmente le Bahamas si ricorderanno in perpetuo. Cioè, sono state trattate come, come dire insomma, il re- refettorio del, della monarchia da quel punto di vista.
0: Il L'angolo dove piace, esiliare gli imbecilli. Eh, sì. eh sì, sì, tutto quello che ha saputo dire eh, era umido, c'erano zanzare e io e Wallis non sì. stavamo bene. Ecco, eh. va bene, sì. ok. È la eh, tà. Tà. Eh, sì. Esatto, esatto. Bene, allora ehm, io chiuderei qua il nostro Twitter Spaces, ehm, ringrazio tutti, eh, ci sentiamo prossima settimana sempre su Twitter Spaces e eh, comunque questo spazio poi sarà replicato sul podcast di Odonna God Save the Queen, quindi ringrazio eh, l'illustratore Ivan Cano, grazie per essere sempre con noi. E ringrazio Emily Stefania Coscione la nostra corrispondente da Londra e io vi saluto io Grazie sono Michaela Key Bellisario vi saluto a nome della redazione di Io Donna, seguiteci eh, lasciateci le vostre opinioni e ci trovate su Spreaker, Apple e Spotify ciao a tutti, arrivederci
2: ciao, ciao.